0: Dzień dobry, Marta Korycka. Moim gościem jest dzisiaj prezydent Aleksander Kwaśniewski, prezydent w latach 1995-2005, a dzisiaj w charakterze współautora książki. I chciałam zacząć od tego, skąd pomysł, że właśnie teraz i że to ma być wywiad Rzeka.
1: Pomysł jest wcześniejszy, bo on, przedkowidowy, że tak powiem, i wysz, z tą propozycją wyszło wydawnictwo Znak. Przychyliłem się, że koncepcja jest niezła, a ponieważ byli pierwsi, no to, to, to zaczęliśmy o tym myśleć, no ale później zdarzyło się wiele rzeczy nieoczekiwanych, przede wszystkim COVID, ale też myślę, że ja do końca nie byłem gotowy na taką spowiedź i, i rozmowę. No i dopiero w ubiegłym roku zaczęliśmy pracować z Aleksandrem Kaczorowskim, który od początku był propozycją wydawnictwa Znak jako, jako rozmówca. Pracować... Czyli było wiele spotkań, wiele godzinnych, później były kolejne redakcje, tego materiału było bardzo dużo, więc trzeba było później robić skróty, co było największym problemem. No a książka ukazała się teraz, ponieważ również to decyzja wydawnictwa, podobno maj jest najlepszy na nowe książki. Może dlatego, że ludzie są bardziej optymistyczni, bo już wiosna, dlatego, że są targi książki w bardzo wielu miejscach. No i... No i
0: książka jest. I kiedy przyszli do pana z tym pomysłem właśnie takiego wywiadu, to miał pan w głowie jakiś pomysł właśnie na temat tego, jak ta książka powinna wyglądać? Czy to się zaczęło od rozmowy, popłynęło i ta książka po prostu powstała?
1: Nie, nie, no zastanawialiśmy się, jak to ma wyglądać. I od początku pomysł był taki, że to nie ma być książka tylko biograficzna. Znaczy tam powinny pojawić się wątki biograficzne, ale ta książka powinna dotyczyć wydarzeń aktualnych. Proszę pamiętać, że myśmy te rozmowy zaczęli jesienią ubiegłego roku, czyli to no, niemalże chwilę po rozpoczęciu wojny, e, czyli agresji Rosji na Ukrainę. Stąd ten początek to Dokładnie. jest właśnie rozmowy, rozmowy o Ukrainie. E, więc koncepcja była taka, żeby rozmawiać o tym, co było, włączyć do tego wątki biograficzne, wątki związane z moją prezydenturą, ale też nie unikać kwestii aktualnych, to znaczy no, to, co, co ludzi interesuje. I w tym sensie wydaje mi, że się udało. To znaczy, że ta książka czyta się dlatego, że ona nie jest tylko związana z przeszłością, ale także dotyka spraw bieżących, aktualnych.
0: Ta Ukraina to jest temat, który od wielu lat jest panu bardzo bliski i też o tym wspomina pan w książce, więc nie tylko wojna, ale też i pomarańczowa rewolucja i w ogóle e, wspomina pan o tym, że cała historia rodziny też jakoś wiąże się z tamtymi e, ziemiami, z, ze wschodem, prawda? Znaczy,
1: całej rodziny nie, bo ma. moja e, mama urodziła tak, się w Wilnie, tak. to jest Litwa, natomiast teś, czyli ojciec mojej żony, jest z Podrównego, czyli mm -hmm. on te problemy Ukraina, szczególnie tej rzezi wołyńskiej przeżył. Osobiście uratował się, kiedy cała ich wieś została przez łupa spalona. Więc ja znałem i te opowieści, znałem poglądy mojego teścia. I także wiele dla mnie to znaczyło. Przekonywałem go do, do tych aktów pojednania, które powinniśmy z Ukraińcami zrobić. I, i wiem, jaką satysfakcję mi przyniosły jego słowa, kiedy zaprosiłem go, zaprosiłem go na rocznicę tej zbrodni wołyńskiej do Pawliwki, gdzie razem z prezydentem Kuczmą, o tym w książce jest, z Kuczmą no, obchodziliśmy, upamiętnialiśmy te, te, te ofiary. On bardzo miał dużo wątpliwości, czy tam jechać, czy, czy nie. Ale po tym wszystkim, i, i kiedy on zawsze mówił, to trzeba mówić prawdę. I myśmy tam mówili prawdę, bo jeden z, zresztą chyba rówieśnik mojego teścia przemawiał tak bardzo dobitnie o tym, opowiadał o tym, co tam się stało. No i Julian po, po tym wszystkim powiedział, wiesz, miałeś rację. Czyli ma sens pojednanie, no bo my musimy za wszystkim żyć także i w przyszłości wobec tego, co, co się wydarzy, a nie tylko tym, co było. Co oczywiście trzeba znać, co trzeba uczciwie oceniać, ale to nie może być jakby, no, jakby blokada na, na jakiekolwiek kontakty w przyszłości.
0: W książce można przeczytać i o historii pana rodziny trochę i tam się pojawia nawet taki fragment o tym, że pan babkę ziemniaczaną bardzo dobrze robi. To był pierwszy taki moment, kiedy ja poczułam, że to jest książka nie tylko o wielkim polityku, uznanym polityku, ale również o człowieku i że będzie to troszeczkę... Um, ujawnienie jakichś takich smaczków, haha, smaczków rodzinnych. Muszę przyznać, że babka ziemniaczana to też moja babcia i te strony, więc pan do dzisiaj babkę ziemniaczaną robi czasem.
1: Tak, tak. tak. I mało tego uważam, że na taki okres jesienny, takiej, takiej smuty naszej listopadowej, to, to jest świetne danie, bo jest sycące, jest rozgrzewające. I do tego jeszcze jak się doda dobrą kiszoną kapustę, czy górki czy marynowane grzyby. No to to jest znakomite. A receptura jest od, od babci, bo też babci z Wilna, która bardzo dobrze gotowała. Wilno było takim tyglem narodowościowym, więc ona znała recepty wielu kuchni ukraińskiej, polskiej, litewskiej, żydowskiej. W związku z tym tych dań pojawiało się dużo, a, a mnie to zawsze jakoś ciekawiło. I od razu mówię, ja lubię gotować, mnie to odpręża. Oczywiście jak to robię od czasu do czasu. Podejrzewam, żeby mnie to nie odprężało, jakbym musiał to robić codziennie. E, więc moja żona też świetnie gotuje, Ola córka też świetnie gotuje. Więc dla nas zorganizowanie jakiegoś wydarzenia z gośćmi nie jest wielkim problemem. E, natomiast ja właśnie wniosłem te, te przepisy babcine, że tak powiem. A babka? Stosunkowo prosty przepis, ale efekt całkiem dobry.
0: Dokładnie. Spodobało mi się też to, jak pan opisał, że wy we trójkę świetnie gotujecie, a dzień świetnie sprząta.
1: Tak, tak no dobry podział obowiązków.
0: Czy jak był pan prezydentem, to znajdował pan w ogóle czas kiedykolwiek na to, żeby stanąć w kuchni i coś zrobić?
1: No niestety rzadziej, czy rzadko wręcz. Po pierwsze w pałacu... Tego sobie, sobie trudno wyobrazić, ale w tych wielkich apartamentach prezydenckich, które mieliśmy, kuchenka to była taka ciemna wnęka, gdzie w gruncie rzeczy tak rozwinąć się z gotowaniem nie było jak, bo ani nie było sprzętów, a miejsca było wszystkim bardzo mało. Natomiast już bardziej udawało nam się coś zrobić, jak byliśmy w tych miejscach wypoczynkowych, nazwijmy, czy tutaj niedaleko Warszawy, w Promniku, czy szczególnie w Juracie. A w Juracie była taka tradycja, bo tam wyjeżdżałem 15 lipca, taki sezon letni to był 15 lipca, 15 sierpnia, 15 sierpnia jeszcze trzeba było być w Warszawie, bo był Dzień Wojska Polskiego. I pod koniec tego pobytu w Juracie ja robiłem pizzę dla całej ekipy, czyli dla całego biura ochrony rządu, dla kucharzy, kelnerów, tych wszystkich, którzy z nami pracowali, to była spora grupa ludzi, więc tych pizz różnych robiłem z osiem. Jedna wegetariańska, jedna na ostro, jedna z, z zieloną rukolą na wierzchu. Nie, no a ciasto było absolutnie osobiście mhm. robione, bo uważam, że ktoś jak mówi, że robi pizzę, to musi się przyznać, czy robi ciasto, czy nie, bo jak nie robi ciasta, to on jest...
0: Cienka czy taka gruba, Nie, ja wolę, cienką. Ja wolę mhm.
1: cienką, taką nawet dosyć mocno cienką, taką bardziej chrupiącą, no, ale, ale sztuka zrobienia dobrego ciasta jest, i szczególnie dopracowania go to jest, mhm. to jest coś. Więc robić zresztą, moi ludzie już nie pracują, część z nich już, czy większość już jest poza służbą, do dzisiaj wspominają to, no bo to było zawsze takie podsumowanie sezonu letniego, do tego było trochę dobrego wina, trochę piwa. Nie, siedzieliśmy na tarasie, te pizzy były wnoszone, ja cały czas zasypałem w kuchni, no bo <laughs> ktoś mi chciał, tego się nie dało od razu włożyć wszystkiego, ale, ale jak mówię, ćwiczyłem, ćwiczyłem to. To był
0: jakiś taki też oddech troszeczkę od tego, co na co dzień pani miał, no bo w książce czytamy, że wstawał pan prawie skoro świt i do północy często A, pracował, dłużej, albo i dłużej, ta. prawda?
1: Tak, tak, nie. Ja zresztą w ogóle uważam, że gotowanie to jest jedna z ciekawszych form odprężenia, takiego szukania relaksu. Jak byłem wykładałem na Georgetown University w Waszyngtonie, część wykładów to był leadership poświęcone przywództwu. No i jeden z tematów to był jak ten przywódca powinien odpoczywać. I wtedy ja dawałem takie rady, że przede wszystkim na przykład uprawiać sport. Czyli mhm. każda forma sportu jest dobra i dla zdrowia, ale też dla odprężenia psychicznego. Ale nie każdy sport tak samo odpręża. Na przykład świetnie odprężają te sporty gdzie cza, całkowicie trzeba skoncentrować się na tym, co robimy. Na przykład tenis. Mhm. Tenis, jest piłka, jest przeciwnik. Jak, jak jesteś nieskoncentrowany, zaraz widzisz to w wyniku, przegrywasz. Świetne są narty, no bo wymagają też cały czas koncentracji. Nie koncentrujesz się, leżysz. Już gorzej jest z bieganiem, bo w bieganiu, jak ten oddech się uspokoi, no to znowu ten film w głowie zaczyna się kręcić, co mam zrobić, co zrobiłem dobrze, co zrobiłem źle. Nie, 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 nie mówię, żeby tego nie robić, ale bardzo trudne dla takiego psychicznego odprężenia jest pływanie, mhm. szczególnie w basenie, bo jak w basenie pływasz od ściany do ściany, to wręcz trzeba o czymś myśleć, tak. bo inaczej z nudów można zwariować. No ale mówię, jeżeli nie macie okazji u sportu, to bardzo dobre to jest gotowanie. I to było zdziwienie moich studentów. Jak to gotowanie? Szczególnie w Ameryce. W Ameryce nie mają szacunku do gotowania. Żyją na tych fast foodach, co jest, zresztą są straszne. E, szczególnie ci właśnie studenci. Ja mówię, no słuchajcie, wyobraźcie sobie, że chcecie się odprężyć. Zapraszacie swoich przyjaciół, kolegów do, na, na jakieś danie. Wymyślacie to danie. I przez ten czas, od wymyślenia dania, do kupienia tego, co trzeba, przygotowania, w jakiej kolejności, jak to zrobić, kiedy posolić, kiedy, kiedy wstawić do piekarnika, na jaką temperaturę, no to wszystko powoduje, że tylko o tym myślicie, że wszystkie inne myśli muszą odejść, więc świetnie was to odpręża. Po drugie, na stół podajecie jakiś konkret, co szczególnie dla polityka jest ważne, bo polityk bardzo rzadko podaje konkret na stół. Bo nawet jak przyjmujemy ustawę, czy jest podjęta decyzja, to czy ona się sprawdzi, czy nie, to są lata często e, e, do, muszą minąć. I jeżeli macie jeszcze prawdziwych przyjaciół, to jeszcze macie dodatkowy efekt mm -hmm. tego. Nie dość, że odprężeni, nie dość, że stworzyliście jakiś konkret, to jeszcze wszyscy powiedzą, że było bardzo dobre. Czyli macie satysfakcję. <grym> Więc satysfakcję. bardzo satysfakcję. namawiam do gotowania i też namawiam wszystkich, że, żeby próbować gotować. Tego się można po pierwsze nauczyć, a po drugie to świetnie odprężać.
0: Od gotowania przejdziemy do mody na chwilę, bo zauważyłam, że ma pan dzisiaj na sobie granatową koszulę. A te niebieskie koszule to jest coś, co ja pamiętam z pana pierwszej kampanii prezydenckiej. O tym się dużo mówiło, bo to było coś takiego w stylu Kennedy'ego troszeczkę takie, że on wygrał wizerunkiem też, co było ważne, nie tylko tym, co mówił. U pana te niebieskie koszule się też nie wzięły znikąd.
1: Nie, nie. No, była rada takiego znanego francuskiego specjalisty od wyborów, Jacques'a Seguilli który namówiony przez mojego przyjaciela też z zagranicy przyjechał. A, a zaciekawiło go nie nie to nie tylko kto ja jestem, ale przede wszystkim to, że ja walczę z Wałęsą, który dla całego Zachodu był no, takim symbolem. Mm -hmm. Wydawało się, że to jest w ogóle niemożliwe, żeby z Wałęsą można było wygrać. I on przyjechał, zobaczył naszą kampanię, pochwalił bardzo wiele elementów, które myśmy tutaj w Polsce robili, wymyślili, ale dał kilka rad. Jedna z tych rad to była, żeby nosić niebieskie koszule, dlatego że mam niebieskie oczy. W związku z tym te niebieskie koszule jeszcze bardziej podkreślają niebieskie oczy. I tak to, tak to było. Później nosiłem jeszcze trochę, a później mi się znudziło, bo uznałem, że no to jest jednak zbyt, zbyt jednostronne, nie, żeby, żeby tylko w koszulach niebieskich występować. Nie. No teraz od czasu do czasu na komentarz granatowy.
0: Nie chciałabym zdradzać za dużo takich smaczków z tej książki, ale jeszcze jedna koszula tam się pojawia i to jest koszula księcia Karola, która zrobiła na panu bardzo duże wrażenie w trakcie wejścia jego do kościoła, gdzie okazało się, że ma taki bardzo frak. ekstrawagancki No
1: tak, To odsyłam do książki, bo to jest cała opowieść, <śmiech> bardzo istotna. Chodzi o specjalny kod, dress code, jak mówią Anglicy, czyli zasady ubierania się. To było przy okazji ślubu następcy tronu, dzisiaj już króla Filipa, króla Belgii. I okazuje się, że jak jest się wtedy księciem Walii, a dzisiaj królem, to można sobie pozwolić na ekstrawagancję. My, prości ludzie, musimy być ubrani jak spod igły w tym stylu, jaki protokół wymaga, a książę Karol może robić, co chce.
0: Pan też wspomina o tym, że dzięki temu, że pa, był Pan młodym prezydentem, to troszeczkę schodziło z Pana tego, tak, takiej presji może, że Pan troszeczkę podchodził do tej roli momentami tak, z taką odwagą młodego człowieka. Yy, I chciałam zapytać o to, czy był taki moment, kiedy Pan poczuł tę odpowiedzialność? Był taki jeden moment, kiedy Pana, nie wiem, uderzyło to, jestem prezydentem. Wie Pani,
1: to uderzenie jest potężne, bo to się jednak zaczyna, czy jesteś młody, czy nie młody. No to z, z inauguracja prezydentury, złożenie przysięgi w, przed Zgromadzeniem Narodowym. Później już byłem i przyjmowałem zwierzchnictwo sił zbrojnych. Tam trzeba było to w Mińsku Mazowieckim zorganizowano w Pułku Lotniczym, gdzie musiałem przejąć te insygnia, że tak powiem, ucałować sztandar. Wiecie, to, to się odczuwa. Nie tylko, że czujesz, że wchodzisz zupełnie w nową rolę, że z tym jest związana odpowiedzialność, ale też masz to poczucie, że mnóstwo oczu jest y, skoncentrowanych na tobie, że Jesteś w środku wydarzeń, mm -hmm. czyli potkniesz się źle, coś źle powiesz też niedobrze nie, i tak dalej. Yy, więc to, to, to się czuje. No, później to poczucie jest yy, no, właśnie weryfikowane każdego dnia, no, bo są decyzje do podjęcia. Jak to są decyzje proste, no to ok, ale czasami decyzje są skomplikowane. I pani, jest cały taki na przykład yy, zestaw decyzji, które należą tylko do prezydenta, to jest jego prerogatywą, znaczy, kwestia ułaskawień. Gdzie ludzie się zwracają w dramatycznych czasami sytuacjach życiowych. I, i ten prezydent może oczywiście, ale musi ważyć rację i, i tych osób pokrzywdzonych przez tą osobę, i tej osoby, która. Tak dalej. Także ciężar prezydentury jest duży. I dam pani też taki przykład, że wtedy nas grupa młodych ludzi, stosunkowo młodych ludzi, 40-latków, zaczynała obejmować stanowiska. To był Clinton w Stanach Zjednoczonych, to był Blair w Wielkiej Brytanii, później Obama też stosunkowo młody człowiek. Proszę zauważyć, ja, wszyscy zaczynaliśmy mając normalny kolor włosów i wszyscy skończyliśmy osiewiali. Mimo, że też nie byliśmy starymi ludźmi. Mm -hmm. Ja skończyłem prezydenturę mając 51 lat. Okazuje się, że to jest taki wydatek energetyczny, psychiczny, że jednak to się odbija. Mm -hmm. Ja czasami jak widzę dzisiaj Baracka Obamę, to uważam, że, że, że on już nie bardzo różni się od Morgana Freemana, no, <głos> bo już dokładnie tak samo, tak samo wyglądają. Ale to pokazuje, jak, jak to jest, jaki to jest ciężar. Mm -hmm. a, a mówię, wie Państwo, są momenty no, sukcesu. Jedna z najbardziej radosnych to było wygranie referendum przed wejściem do Unii Europejskiej, kiedyśmy się naprawdę tańczyli ze sobą, nie patrząc na kamery, cieszyli się z tego, z tego wyniku. No ale są też takie momenty, kiedy byłem na pogrzebie w Szczecinie nie, żołnierza, oficera, który zginął w Afganistanie, gdzie był z polską misją. I kiedy składam kondolencje, widzę, że córka tego oficera jest w, córku, w wieku mojej córki. No są, no cóż tu można powiedzieć, no poza tym, że... Że, że no wielka szkoda, ale jednocześnie no wypełniał misję w imieniu Rzeczpospolitej, czyli no zginął na, na posterunku. Więc takich sytuacji było bardzo, bardzo wiele, i ten ciężar, mówiąc szczerze, prezydentury czuje się od pierwszej chwili.
0: Mhm. Dla żony to też było coś zupełnie nowego, bo ona weszła w rolę, której tak naprawdę w Polsce nie mieliśmy tak do końca ustalonej, prawda? Bo Danuta Wałęsa też nie była taką pierwszą damą bardzo angażującą się w sprawy społeczne. Pana żona natomiast podjęła tę rękawicę i założyła chociażby fundację.
1: No, ta, nie. Ja uważam, że w ogóle moja żona stworzyła instytucję pierwszej damy mm -hmm. tak naprawdę i, i ja ją za to podziwiam, jestem niezwykle wdzięczny i uważam, że wypełniała tę rolę wspaniale, bo to nie tylko chodzi o jej aktywność, ale no, na przykład tego nikt nie wie, ale jak zostałem prezydentem ona podjęła szybko e, uczenie się angielskiego, no bo wiedziała, że ten angielski będzie jej potrzebny i po niedługich Miesiącach szyb całkiem nieźle komunikowała, no, do tego stopnia, że, że z Królową Brytyjską była w stanie rozmawiać. Więc to, to był, wtedy nie było stylistek, nie było modystek, nie było niczego. To wszystko ona organizowała sama. A to też było bardzo y, pomocne, bo nie tylko, że była aktywna, nie tylko, że udzielała się w tych y, różnych akcjach charytatywnych, ale była zawsze świetnie wyglądającą i taką podobającą się y, kobietą, Więc to dla prestiżu Polski, dla wizerunku miało duże znaczenie. Y, przy tym no, byliśmy młodzi, więc jak mówię, czasami brak doświadczenia jest pomocą, bo, bo, bo nie czuje się tych wszystkich obciążeń. Jesteśmy po prostu odważniejsi. No ale ta odwaga była sensowna, bo rzeczywiście myśmy modernizowali tą prezydenturę. Ona ma ogromny wkład i zresztą niektórzy analitycy słusznie uważają, że sukces mojej prezydentury to jest w ogromnej części jej zasługa i, i, i chwała jej za to i moja wdzięczność. Przy tym proszę pamiętać, że to ona też w tym czasie, mimo wypełniania protokolarnych obowiązków pierwszej damy, czyli obecności ze mną na różnych wyjazdach i tak dalej, mimo swojej działalności charytatywnej, no, konieczności udziału w różnych wydarzeniach. Ona cały czas też zajmowała się przede wszystkim córką, wychowaniem jej. A Ola była w takim kluczowym wieku, no bo jak weszliśmy do pałacu, ona miała 14 lat, jak wychodziliśmy, miała już 24. No właśnie,
0: no placu zabaw w Pałacu Prezydenckim nie trzeba było robić, bo już była w wieku nastoletnim, ale to jednak jest taki moment, kiedy z dziewczyny stajesz się dorosłą osobą. Myślę że to nie było jakieś super łatwe, żeby być na świeczniku, a ona na takim świeczniku była.
1: Była, ale sobie też dała radę. Ona bardzo unikała mówiąc szczerze tego świecznika. Ona starała się na, na dwa sposoby unikała. Po pierwsze starała się nie robić kłopotów, co może czasami było z jej strony dużym poświęceniem, no bo to też jest okres trochę takiego szaleństwa. Mówię o, kiedy możemy o córce, sobie pozwolić? kiedy można na to. pozwolić, więc ona starała się nie robić tych kłopotów, a po drugie też unikała bardzo właśnie bycia y, mocno obecną w mediach czy, 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 czy na przykład na naszych wyjazdach. Ona zaledwie Myślę, że ona brała udział tylko w dwóch wyjazdach, jeżeli dobrze sobie przypominam, tych oficjalnych. Była raz w Watykanie z nami, raz była, z, kiedy byliśmy w Hiszpanii. U króla, zaproszeni przez króla Hiszpanii. Więc muszę powiedzieć, że te dwie moje kobiety, które, które były wokół mnie, to, to, to był wielki atut i wielka pomoc. I stąd moja wdzięczność dla nich za, za wszystko, co zrobiły, za tą miłość, którą mi ofiarowały. Piszę o tym w dedykacji, bo to tym... Żonie Joli i córce Oli. Ta książka jest dedykowana. No
0: żona nawet była przecież e, taką według niektórych dobrą kandydatką na pana następczynię.
1: No, nie dość, że była, to teraz jak podpisywałem książki w, na Stadionie Narodowym, to bardzo dużo ludzi podchodziło, żeby żona kandydowała. I czy ja mogę ją przekonać? Ja mówię, no będzie trudno, ale powtórzę, co pan, pani mi powiedziała, że, że oczekują, że będzie kandydowała. No moja żona dokonała innego wyboru. Ja uważam, że gdyby startowała wtedy, nie wiem jakby to było, ale szanse byłyby duże. To moim zdaniem to nie byłaby kandydatura taka dziwaczna. No ale to wymagałoby od niej całkowicie zmiany wszystkiego. A moja żona oczywiście interesuje się polityką, no, uczestniczyła w polityce chcąc, nie chcąc, ale jej wybór jest inny. Ona chce być właśnie skuteczna w różnych formach pomocy dla ludzi w działaniach społecznych, w działaniach charytatywnych. Stworzyła fundację Porozumienie bez Barier, która przez wiele, wiele lat naprawdę czyni mnóstwo dobrego. Teraz w ostatnich latach byli bardzo zaangażowani w pomoc Ukrainie, relokację, uciekinie tych uchodźców z Ukrainy. Ostatnio żona i jej fundacja organizowały taki mentoring, czyli program dla liderek kobiet, które powinny być liderkami na Ukrainie. Także to, to jest jej wybór, to jest, to jest jej amplua, że tak powiem. Ta polityka, szczególnie w tym wymiarze takim twardym, brutalnym, jaki obserwujemy w tej chwili, jest z daleka od jej, od jej wyobrażeń wręcz.
0: A wróćmy jeszcze do powiedzmy połowy lat 90., kiedy rozgrywała się kwestia konstytucji, bo to była jedna z takich podstawowych spraw, które pan chciał osiągnąć, które się udały na tyle, że ta konstytucja nadal obowiązuje, w teorii przynajmniej. Co pan dzisiaj sobie o tym wszystkim myśli?
1: To było moje przekonanie od samego początku, że jak trafiłem do Sejmu w 1993 roku, ja już byłem w Sejmie w 1991, a w 1993 po tych wyborach uznałem, że bardzo chcę być przewodniczącym Komisji Konstytucyjnej i chcę doprowadzić do tego, żeby Polska miała konstytucję. Z dwóch powodów. Po pierwsze, myśmy nie mogli żyć w takim rozgardiaszu prawnym, jaki zapanował w Polsce i w końcówce lat 80. i później. Czyli taki, ustawa zasadnicza była potrzebna, jaki tak, mocny fundament tych przekształceń, które się dokonują. A po drugie, my wtedy w Sejmie mieliśmy większość konstytucyjną. A większość konstytucyjną to jest taki moment, który bywa rzadko. Patrząc zupełnie szczerze, po 1993 roku już nigdy takiego momentu konstytucyjnego nie było. Oczywiście była kwestia, że w tamtym Sejmie nie weszły ugrupowania prawicowe, więc ja zaproponowałem i przeprowadziłem to, że wszystkie złożone do tej pory projekty konstytucyjne były na równi rozpatrywane, także te ze strony ugrupowań prawicowych i ich przedstawiciele mieli możliwość przedstawiania, czy reprezentowania tych, tych projektów I, no i udało się. A przypominam, to dla wielu ludzi to jest już naprawdę zamierzchła przeszłość, że kampania na przykład referendalna, to jest też jedyna konstytucja w historii Polski przyjęta w referendum, co bardzo ważne, ale kampania referendalna była niezwykle brutalna. Oskarżano nas o, o różne najgorsze rzeczy no Ale wygraliśmy to, zresztą z niedużą przewagą, wygraliśmy tą konstytucję. Ona weszła w życie w roku 1997. Służy Polsce 26 lat, czyli najdłużej ze wszystkich konstytucji, jakie Polska miała. Oczywiście niektórzy chcą ją omijać, niektórzy chcą ją wręcz gwałcić i zmieniać, ale jak przychodzi co do czego, to wszyscy chętnie opierają się na tej konstytucji, tłumaczą, że widzicie, my możemy to zrobić, bo konstytucja pozwala, albo nie możemy tego zrobić, czego wy oczekujecie, bo konstytucja nie pozwala. Więc ona jest, ona jest żywa. I ostatnia uwaga o konstytucji, którą chcę powiedzieć. Ten atak na konstytucję, który PiS przypuścił w ostatnich latach, przyniósł pewien, pewno dla PiSu nieoczekiwany, paradoksalny efekt. Zainteresowanie Konstytucją jest naprawdę bardzo duże. Przez wiele, wiele miesięcy Konstytucja była najlepiej sprzedającą się książką w Polsce na spotkaniach, ja podpisałem mnóstwo konstytucji właśnie kupionych i więc kultura konstytucyjna podniosła się właśnie, ponieważ ją zaatakowano, ponieważ do ludzi dotarło, że to jest ważne. Tak. No to, ja... to jest rzeczywiście ustawa zasadnicza. Ja do dzisiaj
0: wspominam jak mój syn, który był w przedszkolu jakiś czas temu, przyszedł i powiedział, że tak krzyczeli konstytucja, konstytucja na placu zabaw, że pani im zrobiła zajęcia o konstytucji, no więc to bardzo. naprawdę rzeczywiście przeniknęło do wszystkich pokoleń.
1: To bardzo budujące to pani powiedziała.
0: Mam też wrażenie, jednak takie może trochę smutne, że to co się udało zbudować przez, przez lata, no teraz mamy taki podział w społeczeństwie, który w jakiś sposób zaprzepaścił to, co przez te 20 czy 30 lat nam się udało zrobić i nawet gdyby coś się zmieniło, to ciężko by było to chyba odbudować. No,
1: w moim przekonaniu, jeżeli będziemy kiedyś robić rachunek, PiS w swoim sumieniu, a my wobec PiSu, to ten podział społeczny, który się dokonał w ostatnich latach, jest jednym z największych grzechów, jakie nie popełniono. Bo w ogóle podziały wśród ludzi są, to jest naturalne. Tylko w moim przekonaniu państwo może działać lepiej, kiedy tych podziałów jest mniej, a tam gdzie one są, są jednak łagodzone, czy wręcz zasypywane. Ja powiem szczerze, dla każdej z wielkich spraw, którą udało mi się osiągnąć, czy to konstytucja, czy Unia Europejska, czy NATO, była potrzebna zgoda ponad podziałami partyjnymi. Gdybyśmy wtedy zaczęli się kłócić jedni tak, drudzy nie, prawdopodobnie niewiele by się dało zrobić. Więc ten, te podziały w Polsce są bardzo głębokie. One przebiegają przez rodziny, one przebiegają w różnych środowiskach. Mamy profesorów, Yy, za władzą i przeciwko władzy, mamy lekarzy za i przeciw, mamy yy, rolników za i przeciw, właściwie wszędzie te podziały są obecne. No i mam nadzieję, że ta, ta, ta władza pisowska skończy się, że oni przegrają wybory najbliższe, ale zadaniem nowej władzy będzie właśnie nie trzymanie się tych podziałów i nie utrwalanie ich, ale budowanie jakichś mostów, szukanie, szukanie wspólnoty. No bo jeżeli nie, to my wytracimy kolosalny kapitał społeczny, który, który powinniśmy umiejętnie wykorzystywać. No ale... Zobaczymy. No. Podział jest wielkim problemem. Uważam, że jest to jeden z największych grzechów PiSu i, i to będzie kłopot.
0: W książce pokusił się pan o taką prognozę dotyczącą najbliższych wyborów. Możemy zdradzić tutaj, co pan na ten temat powiedział?
1: No, już, no, wybory są otwarte. Znaczy jest, szanse są pół na pół. Kiedy rozmawialiśmy na ten temat z Aleksandrem Kaczorowskim Do wyborów było sporo więcej czasu Teraz tego czasu jest już naprawdę niewiele Wybory zapewne będą 15 października no To jest kilka miesięcy Kampania już de facto ruszyła Jak się ogląda sondaże to widać, że Kraj jest podzielony mniej więcej pół na pół, więc jest bardzo prawdopodobne, że ostatecznym wyniku wyborów zadecyduje ta ciężka praca, którą partie polityczne muszą w czasie kampanii przeprowadzić, ale też mogą zadecydować jakieś w sumie drobiazgi. To znaczy jakaś niemądra wypowiedź trzy tygodnie przed wyborami, jakiś skandal, który wyjdzie też krótko przed głosowaniem. Zobaczymy, ale... Ci, którzy sądzą, że już wygrali, na pewno nie wygrają, a ci, którzy nie mają pewności, że mogą wygrać, niech uwierzą, że mogą. Moim, no mamy, zdaniem, moim yy. zdaniem szanse dziś są północne. Pół.
0: Mamy takie przykłady z historii. Chociażby pierwsze wybory, w których pan brał udział prezydenckie. to była ta debata, która... Tak naprawdę zmieniła w dużej mierze, jedno zdanie zmieniło sytuację. Bronisław Komorowski do prawie samego końca był też przekonany, że jest na bezpiecznej pozycji. Okazało się, że nie do końca.
1: To są nauki, które, które powinno, wszyscy, którzy organizują kampanię, wszyscy liderzy polityczni i kandydaci powinni sobie te lekcje odrobić. Bo jak mówię, czasami jedno głupstwo, czasami jedno zaniechanie może całkowicie odmienić dynamikę kampanii.
0: Ja obiecałam sobie, że zapytam Pana jeszcze o taką rzecz. Spotkał Pan w swojej karierze politycznej, a także myślę, że również po skończeniu prezydentury. Wiele osób, no takie to są osoby, które są naprawdę znane, poważane. Zresztą opisuje Pan wiele z nich w tej książce, ale nie wspomniał Pan w niej o tym, czy był taki moment, kiedy Pan miał coś takiego, takie poczucie fanowskie, że bardzo się Pan cieszył na spotkanie, że tę osobę właśnie pozna, że ta osoba Pana zaskoczyła. Czy był taki moment? taka jedna osoba.
1: Nie wiem, sporo osób, no bo uważam, że wie Panie, jak się przygotowuje do takiej wizyty, czy w Polsce, Elżbiety II, czy cesarza Japonii, no to w tym jest musztofanu. No. W Elżbiecie jest dużo w tej książce, ale na przykład ustalanie menu dla pary cesarskiej, japońskiej, no to była prawdziwa epopeja, no bo szukaliśmy różnych dań, dowiadywaliśmy się co, co oni Jedzą co lubią i tak dalej. I to chyba nawet moja żona właśnie wpadła na pomysł, że może ponieważ mówi się o, o, o tym, że Japonia to jest, kwiat, to, jest, to jest kraj kwiatu wiśni i tak dalej, to przygotujemy zupę wiśniową. No i taką zupę kucharze przygotowywali, to było próbowane, nie wszystko udawało się i w końcu coś było takie akceptowalne, taka słodko kwaśnawa zupa, bardzo ciekawej konsystencji yy, yy, i trochę odwrotna od yy, flagi japońskiej, bo flaga japońska to jest na białym tle czerwone koła. a ta zupa była bardziej takie różowe, yy, yy, z białym, ja mówię, z białym klepsem na, 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 na środku. No i, i ta zupa parze cesarskiej bardzo wysmakowała, tylko cesarzowa się strasznie zdziwiła, kiedy powiedzieliśmy, że to jest zupa z wiśni. Co się okazuje, że w, w Japonii drzewa mają piękne kwiaty, tylko nie mają owoców. Mhm. I tam się nie da zrobić zupy z wiśni. Więc tego typu fan często towarzyszyła, ale, ale tak bardziej, bym powiedział, intelektualnie te spotkania z takimi postaciami zawsze wywołują no, trochę strachu, no, czy to wszystko wyjdzie. Ale też radość, pani, to są skomplikowane operacje też logistyczne, czyli taka wizyta są każdego, ale no szczególnie no, głów koronowanych czy pielgrzymki papieża Jana Pawła II do Polski. To były wielkie operacje, także i logistyczne, więc tu, tu było mnóstwo emocji. Ale też cieszyłem się, kiedy, kiedy spotykałem, już by, bo nie wszystkie wizyty były takie bogate, że tak powiem, w oprawy. Ale ze względów czysto ludzkich, na przykład, zawsze wiele radości nam dawały spotkania z, z państwem Hawlami, z Wacławem Hawlem, prezydentem Czech i jego żoną, aktorką Dagmarą. Oni już jak skończyli prezydentura, jeszcze byłem prezydentem, zaprosiłem, zaprosiliśmy ich na, na takie trochę wakacje w Juracie u nas, gdzie Hawel sobie obiecywał, że będzie pisał książkę. A my mieliśmy taką latarnię, coś w rodzaju latarni morskiej, z pięknym widokiem na całą okolicę, na morze. Jak wiadomo, Czechy dostępu do morza nie mają, więc to to morze też robiło na Hawlu wrażenie. Więc spędziliśmy miły czas, oni przede wszystkim, no my z nimi. I w książce, która później się ukazała, jest taki fragment, gdzie Hawel pisze. Mój dobry przyjaciel, Aleksander Kwaśniewski, zaprosił mnie tam do juraty. No i było tak, miałam ochotę pisać tam książkę, ale wchodziłem na tą wieżę, patrzyłem na to morze. I już myślałem, że zacznę pisać tę książkę, ale było tak pięknie, że w ogólcie mi się nie udawało. Więc okazuje się, że, że, że warunki go nieco, że tak powiem, rozleniwiły. Ale z nimi było zawsze, pan, mógłbym, mógłbym wspomnieć bardzo wiele osób, z którymi także spow... właśnie kilka, wczoraj dostałem wiadomość, nie wczoraj, w niedzielę dokładnie, o śmierci żony Waldasa Damkusa, prezydenta. Litwy, Almy. Też mieliśmy z nimi bardzo bliskie kontakty. To pani Adam Kiene, pierwsza dama Litwy, była niezwykle miłą osobą, czarującą, elegancką. I też byliśmy w takich bardzo zażyłych relacjach. Z ich wizytą znowu jest inna anegdota związana, którego ja w książce nie ma. Odwiedzili nas w Juracie, bardzo im się tam podobało. Myśmy wtedy mieli dwa nieduże owczarki niemieckie. No i wsiadamy już do kolacji, okazuje się, owczarki gdzieś zginęły. Nie ma ich a tam duży teren, więc przerażenie, więc ta kolacja się nie zaczyna, zaczynam szukać. No, w końcu się znalazły w najmniej oczekiwanym miejscu, bo w jednym spokoju spały sobie spokojnie w łóżku te owczarki, więc jak ile razy spotykałem się z Waldasem Adam Kusem, zawsze mnie pytała, jak tam u twoich owczarków, czy wszystko dobrze to były dwie słuczki, Więc wie pani. Tego typu fanu, jak, jak to w życiu bywa mnóstwo, ale to jest połączone i z odpowiedzialnością i czasami właśnie z niepokojem, jak to wszystko się uda. Czasami goście byli bardzo trudni. No. Jednym z takich trudnych gości już wtedy, mimo że to nie był jeszcze dzisiejszy Putin, ale, ale, ale wizyta Putina w Polsce, w Warszawie w Poznaniu to były takie trudne wizyty, a później rozmowy z nim już jak przeszło, to w książce akurat jest, Pomarańczowa Rewolucja to wręcz były nie, nieprzyjemne. Mhm. I tak dalej i temu podobne. Namawiam do przeczytania książki, bo inaczej panią zagadam.
0: Ja bardzo z wielką przyjemnością tego słucham i książkę też właśnie czytałam z wielką przyjemnością i zainteresowaniem, bo ona przybliża często te postaci, których my no, gdzieś tam może czytaliśmy coś. Albo z jednej strony to jest wielka historia, z drugiej strony to są zwykli ludzie. Bo wie pan, pan wspomniał o tym, że czasem się ma taki, taki dystans, że to jest jakaś taka ważna osoba. Ja nie ukrywam, że jak spotykam prezydenta, to też mam pewien taki... Uch. Ale z drugiej strony to jest piękne, że też mogliście ze sobą rozmawiać, że to były takie przyjaźnie też się z tego czasem wywiązały.
1: Tak, no, na pewno takie do, dobre relacje mhm. z niektórymi bardziej, no, najbardziej zaprzyjaźnieni, bo bardzo długo współpracowaliśmy ze sobą, to jest Kuczma i jego żona czyli prezydent Ukrainy, jego Ludmiła, jego żona. Później po prezydenturze też mieliśmy mhm. wiele kontaktów jeszcze. Także nie, wie pani, jeżeli miałbym powiedzieć, czy fanem jest być prezydentem, to ja powiem tak i więcej pani powiem. Uważam, że ktoś, kto nie podchodzi do tego, obowiązku, z jakąś radością, właśnie z takim optymizmem, z przekonaniem, że można zrobić wiele wielkich rzeczy, ale, ale przy tym też przeżyć coś fascynującego, to nie powinien ani kandydować, ani się tym zajmować. Ja uważam, że prezydent, który cierpi na swoim stanowisku, nawet jeżeli on cierpi za miliony, jak to poeta pisał, to też nie będzie dobrym prezydentem.
0: No a potem ma się 51 lat i kończy się stanowisko, które no nie wiem, czy można wyżej w Polsce zajść, więc w jak Polsce Pan się może. z tym czuł w tym momencie, myślał Pan, no bo trafiło się Panu, jak wspomina w książce, bardzo dobrze, że udało się przejść łagodnie tę drogę, ale był chyba taki moment, co ja mam dalej zrobić ze swoim życiem, gdzie mogę dalej pójść? Nie, to. nie
1: no to, to jest, wie Pani, w ogóle przejście z, z, z takiej aktywnej roli prezydenckiej do tej nieaktywnej nie jest yy, proste. Yy, I ono Właśnie o tym z moimi kolegami. Wszystkim zajmuje mnie więcej około dwóch lat, żeby zmienić rytm życia, żeby trochę odetchnąć wolnością. To, to, to nie jest prosta zmiana. A Madeleine Albright była sekretarz stanu w Ameryce. Ona najlepiej opowiadała, jak ten już nie, nie, nie urzędujący prezydent czy sekretarz stanu, jak się jakby dochodzi do niego, że, 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 że to już jest koniec, że już jest w innej sytuacji, mianowicie jak rano wychodzi ze swojego domu, siada na tylnym siedzeniu w samochodzie i widzi, że nie ma, ten samochód nie jedzie, bo no nie ma kierowcy, bo, bo, bo ta rutyna była zawsze taka, że wsiadał, samochód ruszał, no, on czy ona była w biurze i tak dalej. Więc... Więc to, to, to dwa lata mniej więcej zajmuje i jest pytanie, kto jak te dwa lata spędzi. Ja miałem to szczęście rzeczywiście, że trafiłem do tego Georgetown, dlatego, że kontakty ze studentami, one dawały takie taką świeżość po prostu. Razem można było wiele kwestii w związku z wykładami sobie uporządkować w głowie, a dwa, że często pytania studentów takie nawet dość naiwne bym powiedział i w pierwszej chwili było, o co on mnie pyta, to takie proste, że one to odkrywały jakby inną stronę historii. One kazały spojrzeć na to inaczej, bo, bo, bo w, tym, w tej naiwności było rzeczywiście zawarte mnóstwo, mnóstwo sensu i najmniej no się to udało. No, a, a wie pani, Później okazało się, że mogę wykładać, okazało się, że jestem zapraszany do różnych rad doradczych i, i, i dużych koncernów i, i państw. Pomagałem w Kazachstanie, teraz pomagam w Uzbekistanie. Jestem w takiej międzynarodowej grupie doradczej. Ja ostatnio uczestniczyłem w przygotowaniu nowej konstytucji Uzbekistanu. Także jest to robić. No Ważne też, że myślę, w moim przypadku, co, co jest yy, pomocne, mianowicie ja byłem dwie kadencje. Drugą kadencję wygrałem w pierwszej turze i nie mogłem być więcej. Czyli jest takie tak. uczucie spełnienia.
0: Przez siebie.
1: Tak, tak. tak no, ale przez siebie. Tak. Byłem, zrobiłem. Czyli nie, nie ma tej, nie, te, te, tego żalu, nie ma, nie ma tej goryczy. Mhm. Nie, nie będę nazwisk wymieniał, mhm. że startowałem na drugą kadencję, nie wybrali mnie, nie okazali się odpowiednio, że tak powiem, wdzięczni za wszystko, co zrobiłem. Ja mam poczucie, że co miałem zrobić, zrobiłem, a ta satysfakcja, że idę po ulicy, ludzie się uśmiechają i nie muszę się nikogo ani niczego obawiać, to jest warta każde pieniądze.
0: No właśnie, bo nawet za czasów pana prezentury były jakieś momenty trudne, nieprzyjemne, ale ta, mam wrażenie, że ta, taka całość, ten całokształt, który się za panem teraz ciągnie przez lata, to jest jednak mimo wszystko bardzo takie pozytywne Odczucie i tak, Które pan tak. dostaje też od ludzi.
1: Tak, tak. No, Niezwykle, nie no wie pani, siedziałam, podpisałam te książki, mnóstwo ludzi przyszło. Nie, nie było, miał być dwie godziny, byłem dwie i pół godziny i tak to jeszcze końca nie było widać, więc nie, nie, to, to jest absolutnie wielka, wielka satysfakcja, radość. I, i ja kiedyś napisałem, znaczy przy okazji jakiejś kampanii była też taka nieduża moja książka. Ja po prostu lubię ludzi i to jest prawda, ale cieszę się, że ludzie też wzajemniają to uczucie. Mm -hmm. że, że my się nawzajem lubimy. Że, że jak ktoś mnie nie lubi, to ja widzę po twarzy, to on idzie, nie, nie, nie patrzy, nie uśmiecha się. Jego prawo, nie mam nic, nic do powiedzenia. Natomiast ogromna rzesza ludzi jest, jest niezwykle sympatyczna i, i to, to po tylu latach... To jest, to jest
0: Prezydent Wałęsa jakiś czas temu powiedział, że on musi dorabiać, bo jemu ta emerytura prezydencka czy świadczenie prezydenckie nie wystarcza. Rozumiem, że w pana przypadku to nie jest kwestia tylko lub w ogóle pieniędzy, ale tego, że chce pan być po prostu aktywny cały czas i widzi sens w tym, co chciałby jeszcze no, wie, no
1: Powiedzmy sobie, i tak to, to Wałęsa mówi, nam ta płaca dla byłych prezydentów wzrosła. I to jest w tej chwili około 12 tysięcy złotych, które oczywiście trzeba opodatkować i tak dalej. No ale to nie są kwoty, które, no szczególnie jak ma się dużą rodzinę, mogą wystarczyć. Więc oczywiście, że, że, że trzeba zarabiać i, i no ja zarabiam i, Jakoś muszę sobie yy, dawać rady, dopóki człowieka zapraszają, dopóki chcą słuchać, no to można się też cieszyć, bo, bo mm -hmm. to daje takie poczucie, yy, że jestem potrzebny, że, że to, to, to coś jeszcze mogę, mogę zrobić, więc...
0: Z tej książki jest pan tak yy, zadowolony na 100%, czy myśli pan, że jeszcze może kiedyś kontynuacja, może jeszcze będę miał coś do dodania?
1: Ja nie wierzę, żeby jakikolwiek autor był w 100% no właśnie. zadowolony, więc ja też nie jestem. Myśmy zrobili tego materiału więcej, on musiał być skrócony, bo wydawca pewno słusznie stwierdził, jak to będzie 500 stron czy 600, to ludzie przestaną to, to czytać w końcu. A poza tym nie możemy konkurować z Olgą Tokarczuk, no, która pisze wspaniałe i wielkie dzieła i słusznie ma, ma Nobla. Yy, więc yy, nie wiele rzeczy jeszcze... Ja zresztą w ostatnim tam słowie mówię, że jeszcze wiele rzeczy jest do opowiedzenia, do napisania. Nie wiem, czy w formie wywiadu Rzeki, czy w jakichś innych, ale na razie zobaczymy, jak ta książka będzie przyjęta. Na razie dostaje niezłe opinie na, na jej temat, że się czyta, co już jest ważne, bo książka jest do tego, żeby ją czytać. A co będzie w przyszłości, zobaczymy, ale Mówi to pan, nie jest moje ostatnie słowo.
0: Książka Danuty Wałęsy była takim bestsele, bestsellerem, że chyba Olga Tokarczuk tutaj też nie dała rady, więc zobaczymy,
1: jak będzie tutaj. Nie, nie. No książka Danuty Wałęsy była rzeczywiście bardzo dobrze zrobioną książką i, i, i ważną, bo ona pokazywała tę historię właśnie z, z innej strony, tej, tej, tej oddanej kobiety, żony, która, która pomaga mężowi co często jest niedoceniane, więc... Myślę, że, 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 że sukces tamtej książki miał swoje głębokie uzasadnienia, A jak będzie z tą książką zobaczymy, ale tak czy inaczej namawiam, żeby kupić Dokładnie. i czytać.
0: A namawia pan też żonę, żeby dołożyła swoją cegiełkę może?
1: No ja myślę, że ona będzie przygotowywała książkę, bo zdaje się tam podchody do niej są w tej chwili na dużą skalę.
0: No nie dziwię się. Bardzo panu dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. bardzo się cieszę, że był pan naszym gościem. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.